0: recibir en esta cabina a un buen amigo un colega periodista Pablo Reina gracias por aceptar nuestra invitación Pablo ¿Cómo estás? Mi Antonio gracias a ti por
1: invitarme pues yo con el gusto de estar aquí en tu espacio felicitarte por el mismo.
0: Muchas gracias. La verdad es
1: que el, el turismo creo que es algo de las buenas noticias que nos gusta
0: a todos conocer y escuchar. Muchas gracias Pablo. Oye, pues estuviste, te fuiste de vacaciones, te seguimos en tus redes sociales en Portugal. Eh, es un gran país. Cuéntanos, bueno, pues primero, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te decidiste de pronto desde, de, entre tantos países que hay en Europa? Porque finalmente, pues cuando uno atraviesa el Atlántico tienes muchas opciones. ¿Cómo fue que te decidiste por Portugal? ¿Cómo llegaste y qué encontraron ahí tú y tu familia? Mira, te cuento,
1: me decidí viendo fotos de otros amigos que han ido a Portugal yo les recomiendo que eh, quien me quiera seguir en Instagram pablo-reina con y latina y h al final ahí pueden ver algunas de las fotos de lo que subimos del viaje y lo que te puedo decir es que eh, viendo fotos de otros amigos algún día planeé dije un día voy a ir a Portugal y quería ir desde el invierno de hace dos años pero un amigo que vive allá justo me dijo que no era lo más conveniente porque iba a ser mucho
0: frío. Que fueras mejor en el verano.
1: Y decidí irme a Chicago entonces, y me fue peor porque ahí estábamos a menos <risa> 16 grados bajo cero, escogí un lugar más frío. Esta vez ya decidí ir, eh, fuimos en, en esta ocasión, donde el clima es muy bueno, encontré un clima... Muy agradable y unos paisajes maravillosos.
0: ¿Cómo volaste a Portugal? ¿Saliste de la Ciudad de México? ¿Llegaste con escala, supongo, en alguna ciudad europea? Porque no hay vuelos directos a, a Lisboa. Te puedes ir por dos vías. Te puedes ir
1: México-Madrid-Madrid-Lisboa. O te puedes ir México-Cancún-Cancún-Lisboa.
0: Ah, de Cancún a Lisboa hay vuelos directos. Hay un vuelo
1: de una aerolínea que me lo recomendaron. Incluso yo no lo tomé, pero es una línea pues, de charters de Lisboa. Oh. Y dicen que muy económico. Yo lo hice vía Madrid y la verdad es que es una maravilla llegar a, a Lisboa y empezar a descubrir este país que es la joya perdida de Europa,
0: según eh, mi punto de vista. Oye, Lisboa, bueno, los portugueses históricamente se les conoce porque fueron pioneros en la navegación. Vaya, de ahí se eh, copiaron, vaya, muchos, muchos métodos de navegación, incluso los del propio Cristóbal Colón, dice la historia, para haber podido llegar a América en aquel 1492. Pero está muy relacionado la arquitectura, la vida cotidiana con la mar, porque además es un país que tiene mayormente litoral. ¿Cómo encontraste? de Lisboa, su arquitectura, su relación con el océano en pleno siglo XXI? Pues mira, esto que tú dices es muy interesante
1: porque si todo el tiempo estás viendo a Cristóbal Colón allá eh, eh, hay que recordar que salió de Portugal y que en alguna de las, de las eh, carabelas incluso regresaron a la frontera de España con, con Portugal, que es esta zona de Galicia donde está Vigo, claro, también muy cerca. ¿Cómo encontré? Encontré un lugar maravilloso que tiene muchas cosas que descubrir. Por ejemplo, hay, hay un sitio que se encuentra entre Sintra y Cascais que se llama Cabo da Roca. Este es un lugar que es visitado diariamente por miles de turistas en el que hay un faro y hay un obelisco que tiene un poema de un poeta portugués. Pero aquí lo interesante es que te explican que es el punto más cercano de Europa con América y te puedes ir a tomar una foto. El paisaje es espectacular. ¿Acantilados? Es, son acantilados. Depende de la época. El, el, las olas rompen y alcanzan varios metros de altura. Hace muchísimo, muchísimo aire. O sea, de verdad, de que no, a veces no puedes estar parado. Por, y por lo mismo no puedes estar mucho tiempo ahí. Te dan un certificado que compras y es que lo gustas, para, lo, lo gustas hacer. Para que certifiques que estuviste en ese lugar. Y es... Un sitio que
0: solamente por el gusto de ver la vista, de verdad vale la pena eh, visitar. Y el punto más occidental entonces de Europa, el más cercano a América. Oye, y las, las carreteras son, me imagino como en el resto de Europa, muy buenas. ¿Se puede llegar de un lugar al otro sin problema alguno? La ventaja de Portugal es que Lisboa está comunicado
1: con todas sus ciudades. Y lo que me decía un buen amigo que fue el que nos hizo favor de turistearnos por allá es que no hay eh, esta división que luego encontramos por ejemplo en nuestras eh, ciudades donde de repente dejas de ver eh, asentamientos urbanos y ves solamente paisaje verde o ves este, árboles o ves montañas ahí está comunicado prácticamente de repente te dicen mira de aquí para allá ya no es Lisboa es Intra de aquí para allá ya es Óvidos, de aquí para allá, entonces te vas comunicando muy bien, aunque sí por supuesto hay carreteras, por ejemplo para llegar a Porto que es otro lugar maravilloso eh, muy buenas manejan, como en toda
0: Europa, muy rápido pero son carreteras efectivamente muy seguras. Oye, y la gente en Portugal, cómo la, pues ¿cómo la percibiste? Porque además de las ventajas que hay es que los sitios turísticos convergen con la población, es decir, tú puedes caminar por la calle y encontrarte a gente local, no es que estés en un lugar, un bastión turístico donde solamente hay eh, gente de otros países, ¿cómo se comporta la gente de Portugal? ¿Cómo viven su cotidianeidad? Pues mira, siempre te preguntan que de dónde vienes, ¿no? Eh, cuando eh, te encuentran eh, que no hablas
1: portugués o que te encuentran un acento distinto eso les llama muy, mucho la atención son muy hospitalarios eh, viven ahora sí que un, una, una calma que diría yo que no encuentras en otras ciudades eh, son personas, por ejemplo, que están acostumbradas a ir mucho en el turismo. Están los tuk tuks, que son estos, estas motocicletas y, este, que muy pequeñas en las que te hacen los recorridos a través de los monasterios o a través de las diferentes eh, iglesias. Eh, o, por ejemplo, en hay una ciudad que se llama Óvidos, que está, es amurallada, es del siglo XV, en el que haces unos recorridos eh, eh, en carreta, si es que así lo deseas, la recorres en mediodía todas las calles son empedradas o las banquetas por ejemplo a mí me encantaron yo tomé muchas fotos de las banquetas porque tienen esta especie de marquetería que son piedras haciendo figuras eh, que a mí me parecen muy vistosas entonces la gente es muy muy agradable eh, siempre te enseñan como con mucho gusto su país porque es espectacular las, las vistas son increíbles lo tienen muy limpio lo tienen muy cuidado muy conservado a pesar por supuesto de lo legendario
0: oye y bueno me imagino hay muchos eh, vestigios romanos porque esta era la parte de la Lusitania que estaba precisamente incorporada a lo que hoy es Extremadura España pues todo eso es una provincia romana y de ahí vienen los primeros asentamientos me imagino muchos sitios arqueológicos como nos has dicho que algunos vivos, no algunos siguen siendo monasterios pero cuéntanos la gastronomía que comiste y los vinos qué tal en Portugal porque también son muy conocidos a nivel internacional por sus vinos no solamente el vino verde o el vino de Oporto sino tintos blancos y por la gastronomía
1: Así es, bueno, hablando rápidamente de esto que tú hablas de los vestigios, está lleno de castillos, lleno de monasterios eh, maravillosos que puedes visitar, que están perfectamente bien conservados, iglesias que tienen mil años, eh, que son espectaculares por dentro y por fuera, los mosaicos eh, muy parecidos, aunque no, es, no iguales a los que tenemos, por ejemplo, en Puebla de Talavera. Eh, los ves por todos lados en las casas, en las fachadas y adornan de manera increíble hablando de la gastronomía te puedo decir que comen mucho marisco y que cocinan maravillosamente bien hay muy buenos lugares donde puedes comer carne marisco eh, hay mucho pulpo, mucho langostino mucho camarón eh, también eh, eh, comen eh, por ejemplo eh, sopas condimentadas están acostumbrados a comer muy bien y muy vasto eh, lo que pasa en toda Europa tienen también muy muy marcada la hora de la comida comen de una a tres no tienen el desorden que tenemos por ejemplo países latinoamericanos como México en el que tú puedes empezar a comer a las 12 o llegar a las 6 a comer a un restaurante allá tú llegas y siempre tratábamos de hacer esto de llegar 10 para la 1 a un restaurante que estaba totalmente vacío y de repente a las dos y media no había una sola mesa y, y tienen un servicio muy eficiente Lo mismo que decíamos Se les llena todo el restaurante Y atienden como si tuvieran solamente eh, una mesa Son eficientes Los vinos maravillosos El vino verde es eh, típico y clásico de Portugal Es un vino un poco afrutado es un vino suave, es un vino que a mí en lo particular me gustó mucho. Eh, es lo más parecido, digamos, al vino blanco. Y también tienen vinos tintos maravillosos de la región. Eh, tienen viñedos incluso que ellos cultivan sus propias uvas. Eh, muy bueno. Comes pescado, marisco,
0: vinos y carne de manera espectacular a donde vayas. Oye, fuera de Lisboa, que bueno, llegaste ahí, hiciste este recorrido pero bueno, después cruzaste España hasta la parte de Galicia, es decir, recorriste prácticamente, es un país que no es tan grande geográficamente que se puede recorrer, quizás no al 100%, pero sí las ciudades y los pueblos más emblemáticos. ¿Con qué pueblos y ciudades te quedas de Portugal? Es decir, los que más llamaron tu atención y por qué.
1: Mira, esto es importantísimo porque es tan bonito y tan distinto a la vez. Por ejemplo, eh, Porto que nosotros decimos Oporto pero bueno en portugués ellos dicen Porto es un lugar que no puedes dejar de conocer tiene un puente creado eh, fabricado también por, por el, el mismo arquitecto Eiffel que hizo la torre Eiffel por Gustavo Eiffel también es, anduvo ah, por allá sí. El puente es maravilloso que está eh, pues a la orilla del río, ahí tú puedes ver todas las bodegas de Oporto en las que te puedes sentar a comer algo, ves estas casas eh, de colores que tienen unas fachadas espectaculares. Yo es una ciudad que recomendaría no dejarla de ver. Por supuesto, óvidos que es esta ciudad muy amurallada donde solamente viven 80 personas, pero que de día
0: hay 80 miles adentro. Solo, solamente. Viven, ¿Solo viven 80 solamente personas? Solamente
1: viven 80 personas, pero de día hay miles visitándole, recorriéndola, porque es preciosa. Eh, Cascais un lugar lleno de playas y de... Un cielo azul impresionante De fachadas y casas Que tienen estos azulejos que te comentaba Y Lisboa por supuesto Serían de los lugares De los cuatro lugares que yo recomendaría No dejen de visitar
0: Oye Pablo pues yo te agradezco mucho Que nos hayas hecho el favor de, de aceptar esta invitación Y compartirnos un poco De lo que viste Porque la gente te sigue en las redes sociales En Twitter y en Instagram Estás como arroba Pablo-reina y cuéntanos. En Twitter, como Pablo, como Pablo bajo, Reina, con I latina
1: y H al final. Y en Instagram, como Pablo-reina con I